0: Servus und Arrivederci zu Female Business, dem NUSHU-Podcast. Hier treffe ich immer neue und spannende InputgeberInnen auf einen Kaffee und sammle für dich jede Menge Nice Advice und richtig gute Impulse zu den großen Themen Netzwerken, Karriere, Gründung, Female Empowerment und natürlich Diversity ein. Mein Name ist Meli Schütze und ich bin Gründerin von NUSHU, dem branchen- und positionsübergreifenden Business Club für Frauen. Heute spreche ich mit Lubov Czajkiewicz, Ihr Business steht voll und ganz im Zeichen von Equal Pay. Seit 2018 bietet Lubov nämlich mit Frau verhandelt Online-Kurse und Trainings für Frauen an, die im Job angemessen bezahlt werden wollen. Als selbstständige Innovationsberaterin verhandelt Lubov sowieso schon auf regelmäßiger Basis. Und als Gründerin und Geschäftsführerin von Frau verhandelt, will sie nun ihren Teil dazu tun, die Gender-Pay-Gap in Deutschland endlich zu schließen. Dafür ziehe ich stellvertretend für das gesamte Team Nusche schon mal meinen nicht vorhandenen Hut und habe natürlich einige Fragen im Gepäck. Lubav, ich freue mich sehr, heute endlich mit dir zu sprechen. Herzlich willkommen im NUSHU-Podcast. Vielen Dank, ich freue mich sehr, heute
1: hier zu sein. Wo erwischen wir dich gerade? Ich bin gerade im Homeoffice in Karlsruhe und äh, ja, freue mich auf das gemeinsame Gespräch.
0: Hast du in äh, Vorbereitung dieses Gesprächs dir einen Kaffee zubereitet, liebe Luka?
1: Ja, tatsächlich nicht, weil ich nicht die Kaffeetrinkerin bin. Ich bin eher die Tee- und Wassertrinkerin und versuche seit einer Weile auf Koffein äh, zu verzichten und ein bisschen gesünder zu leben. Und gelingt das? Ganz gut bisher tatsächlich. Also ich glaube, dass ich schon seit anderthalb Jahren es geschafft habe, keinen Kaffee mehr zu trinken und ähm, doch, man merkt es gar nicht. Ne? Ich bin immer wieder überrascht, das festzustellen, dass man doch ohne Kaffee leben kann, weil ich einfach weiß, wie viel Kaffee ich selbst früher getrunken habe und was für eine Gewohnheit das ist bei so vielen anderen Menschen auch.
0: Absolut. Eine Freundin von mir hat auch vor ein paar Tagen gesagt, das Schönste am Homeoffice ist, dass sie jetzt nicht mehr ähm, aufstehen muss und zur Kaffeemaschine laufen muss, weil sie sich jedes Mal so ähm, naja, visibel gefühlt hat und dass sie jetzt völlig, ohne dass es irgendjemand mitkriegt, ihre fünf äh, Liter Kaffee am Tag kippen kann. <lacht> Fand ich ganz witzig.
1: Ja, so witzig so sind Menschen im ja, ja Ja, ja,
0: absolut. Sie liebt Kaffee. Luba, warum machst du, was du machst? Lass uns direkt mal mit einer richtig krassen Frage einsteigen.
1: Meine Lieblingsfrage tatsächlich, weil ich glaube, dass das Warum extrem wichtig ist für die Dinge, die man tut und dass man sich ganz doll damit auseinandersetzen sollte, womit man seine Lebenszeit verbringt und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, Frauen dabei zu helfen, angemessen bezahlt zu werden ob in der Selbstständigkeit und der Anstellung. Und es macht, fühlt mich einfach mit unglaublich viel Stolz und Freude aus, wenn ich Frauen helfen kann, angemessene Gehälter durchzusetzen, Urlaubstage und so weiter. Aber im Nachhinein geht es ja immer um die Freiheit, die ihm damit einhergeht. Das heißt auf meinem Weg mit Frau verhandelt, helfe ich Frauen einfach freier und selbstbestimmter zu leben, dadurch, dass sie für sich einstehen und angemessene Gehälter und Honorare bekommen. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Ja, du nimmst dich ja dem Thema Equal Pay äh, sehr intensiv an und ähm, hast da auch wirklich mit äh, Frau Verhandelt ein positives Business draus entwickelt. Also äh, erstmal ein, ein großes Danke von unserer Seite, weil es natürlich ein wahnsinnig wichtiges Thema ist. Ähm, du selbst scheinst ja allerdings fast ein Naturtalent in Sachen Verhandeln zu sein. Du hast sogar eine fünfschrittige Verhandlungserfolgsformel entwickelt. Jetzt ist natürlich die Frage, ähm, bist du irgendwann aufgewacht und hast gemerkt, wow, hey, Verhandeln läuft bei mir so richtig gut, daraus baue ich eine Formel oder wie war das?
1: Das war ganz anders und ähm, ich glaube, es gibt auch viele Frauen da draußen, die denken, Mensch, man ist entweder als Verhandler oder Verhandlerin geboren oder man wird es nie und das halte ich für einen völlig fatalen Glaubenssatz. Aus meiner Sicht ist es wirklich so, dass jeder Mensch verhandeln lernen kann und ich habe, Früher äh, teilweise als Jugendreiseleiterin verhandelt, wenn ich zum Beispiel eine Gruppe betreut habe. Und diese Gruppe sich so Bananenboote ausleihen wollte. Kennt
0: Bananenboote, nicht? ach wie schön. Hatte ich ganz vergessen in Zeiten
1: von Corona. Ja, herrlich. Ja, ne? das ist sowas, überhaupt gibt, ne? das ja, mir auch schon ja, lange her. Hab Ich habe mit dem Anbieter von diesen Bananenbooten verhandelt. Ne? Also solche Geschichten. Aber ich habe tatsächlich als Schülerin oder als Studentin nicht gewusst, dass Gehälter oder Honorare überhaupt verhandelbar sind. Ne? Ich hatte diese Annahme im Kopf, nach dem Studium bewerbe ich mich, krieg gesagt, was in welchem Unternehmen gezahlt wird und entweder ich nehme es an oder ich lehne es ab. Aber dass Gehälter oder Honorare verhandelbar sind, das habe ich nicht mal einsatzweise gewusst, obwohl ich extrem viele Jobs im Studium, in der Schulzeit und so weiter gemacht habe. Ich habe immer halt drauf gehört, was es so gibt als Gehalt oder Honorar und ähm, einfach mal gemacht oder nicht gemacht. Ne? Das heißt, wenn ihr auch an dieser Stelle steht, dass ihr einfach noch nicht mal gehört habt, dass Gehälter oder Honorare verhandelbar sind, kann ich euch voller Überzeugung sagen, dass es möglich ist. Und ich glaube, dass das der allererste Schritt ist, diese Erkenntnis zu haben, dass Gehälter oder Honorare verhandelbar sind. Wie war das denn bei dir, Meli? Wann hast du denn erfahren, dass Gehälter oder Honorare verhandelbar sind? Guter Punkt. Ich glaube, das war relativ früh. Ich habe ähm,
0: auch ganz, ganz viele verschiedene Jobs gemacht und ich habe ähm, in, ich war früher oder ich bin wahnsinnig viel geritten, gerne geritten, aber Reiten ist teuer. So und ähm, also musste ich mir natürlich Geld dazu verdienen und habe dann bei mir in der Reitschule einen Sattelputz-Service aufgemacht, habe so einen, so einen habe am schwarzen Brett, so wie es das damals halt gab, einen Aushang gemacht und habe gesagt, ich ähm, pflege eure Sachen, kostet so und so viel Geld. Und dann habe ich einfach ähm, natürlich erstmal alle befragt, wie viel sie dann dafür ausgeben würden. Und ähm, naja, dann habe ich sozusagen meinen Preis festgesetzt und habe dann aber auch gemerkt, naja gut, also das ist äh, nichts, was erstmal in Stein gemeißelt ist, weil diese Dienstleistung gab es davor überhaupt nicht, zumindest mhm. jetzt nicht in meinem Steil. Und ähm, deshalb hatte ich da eben die Möglichkeit, selbst was zu kreieren. Spannend.
1: Sehr cool. Ja, der
0: Sattelput-Service. Doch.
1: Vielleicht das erste Unternehmen, ne, wenn man ja. das so rückblickend betrachtet. Ja, mit Investitionen, Sattelseife und Co. Ja, ja. Spannend. Ja, bei mir war es tatsächlich dann ein Gespräch zwischen Tür und Angel. Ich habe meine Masterarbeit in einem großen Konzern geschrieben und habe da im Personalbereich gearbeitet. Und bin äh, mit einer Personalerin die Treppe hochgelaufen und sie fragte mich dann noch, Frau scheikewitsch können Sie sich denn vorstellen, nach dem Studium hier anzufangen? Und ich hatte halt mitbekommen, wie die Gehälter im Unternehmen sind und habe dann gesagt, ganz ehrlich, nach fünf Jahren Studium bei den Gehältern nicht wirklich. Und dann meinte mhm. ich, die wissen aber schon, dass das alles Verhandlungssache ist. Mhm. Ich bin ehrlich gesagt aus allen Wolken gefallen. Ne? Also ich habe... Wirtschaftswissenschaften mit Fokus auf Personal studiert. Das heißt eigentlich das prädestinierte Fach, um genau das zu wissen und zu mhm. verstehen und zu kennen. Und es hat einfach niemand über das Thema gesprochen. Also es hat sich mhm. niemand in meinem Bekanntenkreis, niemand in meinem Studienkreis, über Gehälter oder Honorare so wirklich ausgetauscht? Weil, wie war das bei dir, Meli? Hast du damals schon ähm, offen über das Thema gesprochen? Ich
0: habe ähm, das auch erst gelernt, als ich aus dem Studium raus war. Ich habe damals auch an einer Personalberatung gearbeitet, habe also gehadhunted, ähm, Führungs, äh, Führungspersonal im Bereich äh, Sales und Marketing. Und da musste ich natürlich mit jeder Kandidatin ins Gespräch gehen und fragen, was willst du denn, was hast du denn jetzt aktuell und was wünschst du dir für die nächste Position? Und da habe ich das erste Mal gemerkt, ah, wie viel ja, wie viel Unbehagen es den Menschen bereitet, über das Gehalt zu sprechen und B, dass äh, Männer und Frauen einfach völlig unterschiedlich antworten, wenn es auch darum geht, was sie im nächsten Job erreichen wollen. Also Frauen, so mein Eindruck, damals wollten Hauptsache dasselbe bekommen, ähm, also absichern und Männer haben ähm, ja gut was draufgelegt für die nächste Position, um, ähm, ja, um dort einen Gehaltssprung zu machen. Aber das, das war auch eigentlich so der Beginn, dass ich gemerkt habe, okay, krass. Und dann habe ich ganz viel über Gehälter gesprochen mit Freundinnen und Freunden, habe aber auch gemerkt, dass, dass das eigentlich nicht so ähm, kein angenehmes Thema für die mhm. meisten ist. Das ist vielleicht auch so ein kulturelles deutsches Thema, dass man nicht so über Geld spricht. Was meinst du?
1: Absolut. Also ich mache immer wieder die Erfahrung, dass wenig über Gehälter gesprochen wird. Mhm. Und das ist auch so mh, gefährlich. Ne? Also ich habe das häufig auf der anderen Seite auch erlebt, dass sich Bewerberinnen, extrem unter Wert verkauft haben. Mhm, ich absolut. Habe ich habe in einem Unternehmen erlebt, dass äh, der Chef damals gesagt hat, wir stellen dich gerne ein, aber wir müssen dein Gehalt anheben. Ne? Und zwar nicht mhm. so um 1.000, 2.000 Euro, <lacht> sondern eher so um 20. Ja. Damit es nicht völlig außerhalb des Gehaltsgefüges ja. ist. Ähm, das heißt, ich halte es für extrem gefährlich, ähm, den eigenen Marktwert nicht zu kennen und sich darüber ja. auch nicht auszutauschen wo es natürlich auch immer passen muss. Ne? Also ich glaube, jetzt eine große Runde auf einer Konferenz und da ganz laut zu fragen, so was verdient ihr denn hier eigentlich? Ja. Ist eher der falsche Rahmen, aber in einem geschützten Rahmen, in so einem Netzwerk wie bei euch, wenn man sich ja. zweit unterhält irgendwie. Das ähm, ist auf jeden Fall wichtig, um den eigenen Marktwert zu kennen. Total. Ähm, auf der Homepage
0: steht bei dir, also bei Frau Verhandelt, steht, dass du schon über 400 Frauen dazu befähigen konntest, angemessene Gehälter und äh, Tagessätze zu erhalten. Das klingt ja wirklich nach einem richtig, richtig tollen Impact. Kannst du mich ähm, ja so äh, auf so einem Weg beispielsweise mal mitnehmen? Also, das Ganze wird äh, für uns durchspielen. Also, ja. ich werde Teil sozusagen der Community und äh, dann ab, was passiert dann in den Trainings?
1: Ja. Sehr gerne. Also ähm, was ich mit den Frauen mache, ist ein Online-Kurs. Das heißt, sie machen einen äh, Online-Kurs in fünf oder acht Schritten, je nachdem, ob sie selbstständig oder angestellt sind. Und was da passiert zuallererst, ist, dass sie ihren Marktwert bestimmen. Ne? Das ist, heißt, das ist das, worüber wir gerade auch schon gesprochen mhm. haben, dass sie erstmal schauen, hey, was ist eigentlich ein angemessener Preis für meine Leistung auf dem Markt, unabhängig davon, ob jetzt Gehalt oder Honorar, dass sie sich wirklich mal. Ähm, ja, die Mühe machen, da zu recherchieren, sich Gehaltsvorbilder zu suchen, Mentoren zu suchen, in Netzwerken Menschen zu fragen, die schon erfolgreich sind. Ne? Das ist so für mich der allererste Schritt. Der zweite Schritt ist, dass sie dann an ihrem eigenen Mindset arbeiten. Denn jemand, der ähm, nicht glaubt, dass er oder sie gut genug ist, äh, schafft es meistens auch nicht, für sich einzustehen. Ne? Das heißt, ja. da gilt es wirklich, sich dessen bewusst zu werden, was für einen Mehrwert man für das Unternehmen für das man tätig ist, leistet und dass es auch wichtig ist, ähm, zum Beispiel, das lebe ich sehr, sehr häufig bei Designern oder Illustratoren, dass sie denken, Mensch, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, dann mhm. ist es ja auch okay, wenn es irgendwie schlecht bezahlt wird. Ne? Mhm. Da möchte ich dagegen wirken. Ich habe tatsächlich relativ viele Designerinnen, aber auch Trainerinnen, Coaches zum Beispiel bei den Selbstständigen und ganz unterschiedliche Berufe bei den Angestellten, ne, also von Projektmanagerin, über Führungskräfte, über Tier- eine Tierarztmitarbeiterin äh, hat mir vor kurzem mit dabei, also ganz, ganz vielfältig, auf dem öffentlichen Dienst, im Tarif, dass sie sich erstmal klar werden, was für einen Mehrwert sie eigentlich durch ihre Arbeit leisten, weil häufig halten wir das, was wir tun, für selbstverständlich und denken, Mensch, das würde jeder andere auch schaffen. Und wir nutzen da einfach verschiedene Techniken, ne, von Glaubenssatzumkehrung, über Meditation, über ähm, Visualisierung und so weiter, um den Frauen zu helfen, erstmal an sich selbst wieder zu glauben. Ähm, dann gilt es für sie zu erarbeiten, und da leite ich halt durch, jedes Mal zu erarbeiten, ähm, was für Fähigkeiten und Stärken sie haben, welche Erfolge sie in der Vergangenheit, ähm, welche Erfolge sie in der Vergangenheit geschafft haben fürs Unternehmen. Das heißt, ich empfehle da immer so ein kleines Erfolgstagebuch zu führen, weil wir vergessen häufig die Dinge, die, die wir gut machen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es zum Beispiel so, dass wenn ich 30 Projekte jetzt auf dem Tisch hatte und 29 sind perfekt gelaufen, eins aber hingegen nicht so gut, dann laufe, laufe ich durch die Gegend und denke, so, Mensch, dieses eine Projekt, das hättest du ja auch besser drucken so können. Ich weiß nicht, ob du das bei dir auch so kennst.
0: Ja, absolut. Ich glaube, das ist auch ein Thema, das wir gar nicht oft genug auf die Agenda setzen können. Heute Morgen noch haben wir bei Instagram einen Post genau zu diesem Thema gemacht. Schreibt sie auf, was besonders gut gelaufen ist, auch einfach, um mit einem positiven, mit einer positiven Stimmungslage auch wieder in die Woche zu starten, dann geht es alles viel, viel leichter. Ne? Und dieses Festklammern an den negativen Dingen, also du hattest ja auch gerade von über Glaubenssätze gesprochen, ne? Das hindert uns so häufig und äh, ja und schränkt uns ein. Und ich glaube, dass diese Barrieren und diese Fesseln müssen wir einfach äh, ja, abstoßen, loswerden. Ne?
1: Ganz genau. Und das Verhandlungsgespräch ist ja nichts anderes als ein Verkaufsgespräch ja. für dich selbst. Ne? Ja. Und da sollte man natürlich die positiven Dinge, die Erfolge All das, was man geschafft hat, in den Vordergrund stellen und die sollte man aber auch entsprechend parat haben. Das heißt, wenn ich das nicht vorbereite, und für mich macht die Vorbereitung wirklich 80 Prozent des Verhandlungserfolgs aus, wenn ich das nicht vorbereite, wie soll ich das dann im passenden Moment auch entsprechend einbringen ins Gespräch? Mhm. Mhm.
0: Mhm.
1: Genau, und was die Frauen danach machen, ist äh, die super detaillierte Vorbereitung. Also was ist mein Ziel für dieses eine Gespräch? Ist mein Ziel die Gehaltserhöhung? beispielsweise Homeoffice auch nach Corona, mehr Urlaubstage, eine bestimmte Fortbildung, ne? dass das äh, im Vorfeld schon für sich selbst klar ist, denn du kennst vielleicht diesen schönen Spruch, wer nicht weiß, äh, wo er hin will, wird dort auch niemals ankommen, ne? dass man mhm. sich einfach das Ziel sehr, sehr klar hat. Dann empfehle ich, drei magische Zahlen zu formulieren, sprich so ein, Traumzahl, ein, eine Mittelzahl und eine Mindestgrenze. Gerade wenn man sich ein neues Unternehmen bewirbt, hast du ja eben gerade auch gesagt, dass viele Frauen einfach sagen, auch ich möchte das Gleiche. Ja. Und ich finde, man sollte da schauen, was ist der Marktwert für die neue Tätigkeit, wie habe ich mich auch entwickelt und was ist das, die Mindestzahl, die Mindestgrenze, die ich bezahlt bekommen sollte, um mir zum Beispiel auch zu wechseln. Also, worunter. Gehe ich auf keinen Fall? Was sind die eigenen Leitplanken? Dann ähm, ist es aus meiner Sicht auch wichtig, den Plan B im Vorfeld schon vorzubereiten. Habe ich gerade fünf verschiedene Angebote, dann kann ich natürlich viel höher pokern, als wenn ähm, ich diesen Job nicht bekommen sollte und dann irgendwie auf der Straße stehe oder meine Miete nicht mehr bezahlen kann. Ne? Das gilt wirklich sehr, sehr detailliert vorzubereiten. Und was ich sehr häufig erlebe, ist, dass er vergessen wird, sich auf das Gegenüber vorzubereiten. Also was sind die Werte der Person? Woran wird die Person gemessen? Was sind die Ziele? Und wie kann ich mit meinen persönlichen Forderungen auf die Ziele der Person einzahlen? Also ich habe da beispielsweise eine Buchhalterin dabei gehabt, eine Mama von zwei Kindern in Teilzeit. Und sie ähm, hat schon, sowieso schon immer die Jahresbuchhaltung für ihren Chef vorbereitet hat aber nie die volle Verantwortung übernommen. Und das Ziel vom Chef war, und deswegen war das Erarbeiten des Gegenübers auch so wichtig, abzugeben und zu sagen, hey, ich kann mich auf andere Dinge konzentrieren, mehr Zeit für andere strategischere Aufgaben zu haben. Und so hat sie dann beispielsweise gesagt, hey, ich übernehme die Jahresbuchhaltung komplett, so dass du dann freie Zeit zur Verfügung hast für andere Dinge. Und sie hat, ich glaube, 300 Euro mehr im Monat bekommen bei einer Teilzeitstelle. Das heißt, okay. da auch mhm. aufzuzeigen, wie kann ich auf die Ziele des Gegenübers einzahlen und eine Win-Win-Situation zu schaffen. Mhm. Das heißt, du setzt eigentlich jetzt gar nicht
0: auf ganz klassische Verhandlungsgesprächstechniken, sondern vor allem auf das Empowerment im Geiste und auf die richtige Vorbereitung.
1: Ich setze auf die richtige Vorbereitung, aber dazu gehören natürlich auch Gesprächs- und rhetorische Tipps. Natürlich, Diese, mhm. die spielen da mit rein.
0: Mhm, mhm, mhm.
1: Aber ihr macht jetzt nicht die, die
0: ganzen Sales-Techniken, die man so, naja, kennt. was konkret meinst du genau? Oh, die, die man alle irgendwann mal gelernt hat. Einwandbehandlung. Dann gibt es doch noch die, ja. wie heißen die denn? Die, die fangen doch immer mit diesen... Irgendwas mit S aus so einer Abkürzung fällt mir gleich wieder ein. Nicht, ähm, nicht smart, das sind die Ziele, sondern auch sowas, also so eine Abkürzung.
1: Also was wir machen, ist auf jeden Fall die Einwandbehandlung. Ne? Das mhm. heißt, nach der Vorbereitung kommt dann die, die Vorbereitung auf Totschlagargumente. Und da gebe ich dann entsprechende Muster auch vor, wie führt man auf das Gespräch zurück, wie reagiert man bei welchen schönen Argumenten, sowas wie wir haben kein Budget und so weiter und so fort wie setzt man Anker, ne? all das haben wir auch in unseren Kursen, aber ich glaube, was die Frauen ganz doll brauchen und was der Kern meiner Arbeit ist, ist tatsächlich der Aufbau der eigenen Selbstsicherheit ne? und die hundertprozentige Vorbereitung, die dann auch in einem Gesprächsleitfaden und das ist ja dann auch der letzte Schritt von so einem Kurs äh, endet, das heißt, dass jede Frau für sich hundertprozentig vorbereitet ist, schriftlich, aber auch mental, ne? durch die Mindset Arbeit, durch die Vorbereitung von Totschlagargumenten und so weiter und da sich einfach in Selbstsicherheit übt, bevor sie ins Gespräch geht.
0: Ich finde es gerade auch via Google nicht raus, also falls irgendjemand weiß, welche Technik ich meine, so eine standard anfänger sales technik die man auf, eine, auf die Argumente aufbauen, die einem entgegengebracht werden und die so eine komische Abkürzung der, also der Titel ist so eine komische Abkürzung. Also falls es irgendjemand weiß, ich stehe auf dem Schlag, ich freue mich sehr über Aufklärung. Also wie,
1: wie wir das gemacht <lacht> haben auf jeden Fall ne, bei der Entwicklung ist, dass ich habe ja im Vorfeld sehr, sehr viele Einzelgespräche gemacht. Ne? Das heißt, ich habe Frauen strategisch einfach einzeln betreut und habe mir angeguckt, was sind die äh, Widerstände, die immer wieder passieren. Ne? Was sind die Punkte, die sich immer wieder wiederholen? Und die haben wir in den Tod äh, in den äh, Kurs eingebaut. Und es sind so 13 Typische Totschlagargument-Kategorien, so haben wir es aufgezogen. Da gibt sicherlich verschiedene Mittel und Wege. Und das ist etwas, was den Frauen zumindest ihr Feedback extrem hilft, weil das wirklich die ganz, ganz typischen sind, äh, die man im Gespräch so hört, sowas wie wir haben kein Budget, ich bin der falsche Ansprechpartner, mhm. tun wir ja gegenüber den Kollegen und so weiter. Also, es gibt diese äh, typischen Kategorien von Totschlagargumenten und die haben wir ausgearbeitet für die Frauen, um sie am besten zu unterstützen.
0: Ja, das ist natürlich echt ein Riesenschatz, wenn man einfach ja auch da vorbereitet, äh, vorbereitet reingehen kann. Ne? Genau. Bei der riesigen Fakten- und Meinungslage zum Gender Pay Gap würde mich jetzt natürlich total äh, deine Einschätzung interessieren. Warum kommen wir bei dem Thema nur so schleppend voran? Liegt das ähm, ja vielleicht wirklich äh, zumindest in Teilen daran, dass wir uns verhandeln und auch ja das Selbstbewusste? Erfolge benennen, nicht von klein auf als Skill beigebracht wurde? Oder wie
1: ist da deine Einschätzung? Ich glaube, das hat extrem viele Einflussfaktoren. Ne? Also mm. was wir auf jeden Fall noch nicht haben, ist die gesetzlich vorgeschriebene geschlechtsunabhängige Gleichstellung bei der Bezahlung. Ne? Das hat Spanien ja vor kurzem eingeführt. Das Gleiche gibt es auch in Island beispielsweise, in Neuseeland. Wir haben es gesetzlich noch nicht, aber wir entwickeln uns gerade auf dem Weg dahin. Es gab jetzt auch ein neues Urteil zum Thema Entgelttransparenzgesetz, wo eine Frau ähm, durch das Entgelttransparenzgesetz erfahren hat, dass ihre männlichen Kollegen mehr verdienen im Durchschnitt und das gesetzlich sogar durchgesetzt hat. Aber das war das allererste Urteil dazu ja. jetzt Ende Januar. Ne? Mhm. Das heißt, wir sind von der gesetzlichen Gleichstellung noch ganz weit weg. Plus, ich erfahre es immer wieder, wie wenig Frauen verhandeln. Es ist gar nicht in erster Linie die Skills, sondern dass ich häufig beobachte, dass Frauen zu mir kommen, die schon zehn Jahre in der Anstellung sind, zum Beispiel als IT-Projektleiterin und in diesen zehn Jahren nie das Gespräch gesucht haben. Das mhm. ist für mich der allererste Schritt. Und äh, wenn man mich jetzt sehen würde, würde man hinter mir äh, mein Plakat sehen mit dem Leitmotto von Frau verhandelt. Wer nicht fragt, kann nicht gewinnen. Ne? Also da wirklich aktiv das Thema anzusprechen, nicht zu erwarten, dass der Vorgesetzte oder die Vorgesetzte die, guten, die gute eigene Arbeit sieht, die Überstunden sieht und auf einen zukommt, weil die Person natürlich einfach andere Ziele hat, ne? Kosten sparen will, optimale Mitarbeiter bei möglichst geringen Kosteneinsatz halten will. Das heißt, das Ziel ist da wirklich selbst auch aktiv zu werden. Und ich glaube, dass einfach verschiedene Faktoren von Erziehung über Gesetze, über wie wir einfach aufgewachsen sind, wie unsere Gesellschaft entstanden ist, ähm, da mit reinspielen, wenn es um den bereinigten Gender Pay Gap geht, da sind wir bei 6% Stand aktuell ja. in Deutschland. Und den unbereinigten, da gibt es wiederum weitere Faktoren, wie dass Frauen einfach häufiger in Teilzeit arbeiten, ähm, andere Tätigkeiten wählen und so weiter, selten in Führungspositionen sind. Also da ist insgesamt noch sehr, sehr viel Potenzial nach oben. Mhm. Hm. Luba,
0: was empfiehlst du denn? Äh, wie oft sollte man sein Gehalt ansprechen? Also ich meine, wenn jemand seit zehn Jahren nicht vorgesprochen hat, dann geht es ja da auch wirklich um große, große Summen. Weil ich wäre jetzt davon ausgegangen, alle zwei, zweieinhalb Jahre sollte man schon mal vorstellig werden. Und wenn man dort auch einen kleinen, einen, einen kleinen, kleinen äh, Sprung nach oben macht oder nach oben korrigiert wird, dann hat es ja doch einen riesen Impact auf den Rest des Berufslebens, wenn man es ja. da mal kumuliert. Ne?
1: Absolut, absolut. Das ist eine der häufigsten Fragen, die mir gestellt wird und ich finde sie super wichtig zur Aufklärung, weil es gibt keine Vorgaben, wann und wie häufig man verhandeln darf. Ne? Also ich kann mich noch an meinen ersten Job noch im Studium erinnern. Ich habe dort nach drei Monaten verhandelt und das hat geklappt, mhm. weil ich einfach in diesen drei Monaten viel mehr liefern konnte, als eigentlich geplant war und viel mehr zum Unternehmenserfolg beigetragen habe. Und ähm, genau so würde ich es halten, also immer in dem Moment, wo die Bezahlung nicht mehr mit dem Marktwert übereinstimmt ist, aus meiner Sicht die Möglichkeit nachzuverhandeln und ich würde mindestens einmal im Jahr verhandeln unter der Voraussetzung, man hat sich verbessert, man hat verschiedene Dinge geleistet und dessen muss man sich halt auch erstmal bewusst werden, ne? deswegen dieses Erfolgstagebuch, worüber wir
0: mhm. vorher schon
1: gesprochen haben, ähm, das heißt, ich würde wirklich empfehlen, jedes Mal dann zu verhandeln, wenn man merkt, Mensch, zwischen dem, was ähm, Mar der Marktwert ist für meine Tätigkeit und dem, wie ich bezahlt werde, ist jetzt eine Diskrepanz. Ne? Also es gibt da wirklich keine Vorgaben. Und ich, ich persönlich würde empfehlen, mindestens einmal im Jahr zu verhandeln. Es gibt ja auch in vielen Unternehmen die Jahresgespräche, da im Vorfeld sich schon anzumelden und zu sagen, hey, das waren meine Erfolge in diesem Jahr. Ähm, deswegen sollte ich bitte da mit aufgenommen werden auf die Liste von Menschen, die im nächsten Schritt auch eine Gehaltserhöhung bekommen.
0: Hm. Verhandeln hat, glaube ich, auch häufig was mit Angst vor der Blamage zu tun, falls man nicht zu seinem Ziel kommt. Okay. Ähm, wir sprechen jetzt, du hast ja auch vorhin davon gesprochen, dass du empfiehlst, ähm, drei äh, Wunschzahlen festzulegen, auch unter anderem die Minimalgrenze als auch die ja absolute Wunschzahl sozusagen. Ne? Ja. Ähm, um mal also über ganz positive Aussichten zu sprechen und jetzt eben weg vom Minimum zu gehen, sondern vielleicht wirklich zu dem zu dem Gedanken, is the limit. Hast du da irgendwie eine richtig tolle ähm, Geschichte oder Erfahrung machen können, wo ja wirklich eine Frau mal auch einfach richtig Gas gegeben hat und das Ganze spielerisch angegangen ist und dadurch total gut zum Erfolg gekommen ist? Auch ganz viele. Ich weiß gar ja? nicht, wie ich anfangen soll. Ja, ja
1: schön. Erzähl das, mal. Das ist total schön. Ich habe beispielsweise die Lisa ähm, mit bei mir in der Community. Und wenn ihr auf Frau slash Erfahrungsberichte geht, findet ihr auch ein stündiges Video von ihr, wo sie im Detail erzählt, wie sie das gemacht hat. Und als Lisa zu mir gekommen ist, war sie eine sehr begabte Illustratorin, ist sie immer noch die aber sehr, sehr wenig verdient hat. Ne? Und sie hat nach Unterstützung in diesem Feld gesucht, weil sie immer gemerkt hat, dass ihre Gegenüber die erfahreneren Verhandler sind und sie da immer super schnell einknickt. Und im Laufe von, auch mittlerweile arbeiten wir, glaube ich, schon das dritte oder vierte Jahr zusammen, hat sie ihre Umsätze vervierfacht. Ne? Ja, Wahnsinn. Und kann bei ganz, ganz vielen Projekten, die ihr nicht mehr so liegen, einfach auch mal absagen. Ne? Weil sie ist jemand, die zeichnet gerne, hat auch ein eigenes Buch auf den Markt gebracht, und jetzt geht es gerade dabei, das zweite Buch zu zeichnen, zu illustrieren, macht da Comics, feministische Comics und das ist für mich unglaublich schön zu sehen, dass es dann nicht nur, nur ums Geld geht an sich, sondern darum auch seine eigenen Projekte in die, Welt äh, in die Welt zu bringen und umzusetzen. Und Lisa ist einfach mit jeder Verhandlung immer stärker und stärker geworden und hat ähm, hat auch selbst in dem Video da beispielsweise gesagt, als ich sie gefragt habe, dass es für sie zu so einem Spiel geworden ist, genauso wie du sagst. Ne? Und gerade in der Selbstständigkeit kann man natürlich noch viel häufiger verhandeln als in der Anstellung, weil man immer wieder neue Projektanfragen hat. Mittlerweile hat die Lisa sogar eine Mitarbeiterin. Und das ist für mich unfassbar schön zu sehen, dass sich das so entwickeln kann. Ne? Und bei den Selbstständigen habe ich zum Beispiel die Sabine. Die Sabine hat ähm, gemerkt, Sie ist auch Buchhalterin, eine andere Buchhalterin. Als die über An den, den Festangestellten meinst du, oder? Genau, sie ist Festangestellte ja. Buchhalterin und hat dann mit unserem Kurs zum ersten Mal ihren Marktwert erarbeitet und hat dann oh. festgestellt, so, oh Mist, ich liege 30 Prozent drunter mit Ouch. meinem Gehalt. Ne? Und hat dann ein sehr komplexes Gespräch mit ihrem Chef geführt. Ne? Und ich unterstütze dann immer im Rahmen von der Facebook-Gruppe, dass wenn jemand Fragen hat, dass ich denen die Fragen beantworte und so gut es geht helfe und ist dann 30 Prozent hochgekommen beim bestehenden Arbeitgeber, hat sich aber nicht mehr so gewertschätzt gefühlt ne? und ist halt mit diesem neuen Wissen dann ähm, losgegangen, hat sich eine neue Stelle gesucht wieder als Buchhalterin und verdient jetzt insgesamt 50 Prozent mehr ne? innerhalb mhm. von nur einem Jahr. Und was das, wie genau wie du sagst, kumulativ über ihren künftigen Werdegang so ausmacht, ne? 50 Prozent ja. mehr im Monat, ja, jetzt für einen
0: Anfang. Und dann hast du natürlich eine ganz andere Absprungsbasis, weil dann verhandelst du vielleicht in zwei Jahren oder einem Jahr nochmal, packst da nochmal fünf Prozent. Das ist ja irre. Alleine, um auf die 50 Prozent hochzukommen, wenn du immer nur in fünf Prozent Schritten gehst, da wärst du ja schon ewig dran, sozusagen. Ne?
1: Ja, und das, das, also das ist das, was mich unfassbar glücklich macht. Ja,
0: verstehe ich. Jetzt
1: habe ich vor ein paar Tagen zum Beispiel auch bei Instagram eine Zuschrift bekommen von einer, die hat mein kostenfreies Training gemacht. Weil sie gerade als Trainee einsteigt und hat 850 Euro mehr bekommen als die anderen, Mega. weil sie es geschafft hat, sich so gut zu positionieren. Und das sind einfach Momente, die mich unfassbar glücklich machen. Oder auch eine alleinerziehende Mama, die hat mir vor einer Weile geschrieben, die hat auch mein kostenfreies Training gemacht. Und sie hat gesagt, alle haben zu ihr gesagt, sie soll nicht verhandeln, weil es ist Corona und sie ist so sehr auf das mm. Geld angewiesen und sie darf sich glücklich schätzen, überhaupt einen Job zu haben. Und sie hat halt innerhalb von meiner Community, wir haben eine Facebook-Gruppe mit fast 8000 äh, Frauen, die sich genau bei den Themen gegenseitig unterstützen, sie hat innerhalb meiner Community so viel Kraft geschöpft, dass sie trotz dessen, dass ihr ganzes Umfeld quasi gesagt hat, so hey, Du, du solltest das nicht machen, du darfst nicht so mutig sein, hat sich irgendwo zusammengenommen und insgesamt 20 Prozent mehr bekommen. Ne? Und das sind einfach so schöne Erlebnisse, die mein tägliches Warum sind. Ne? Also du hast mich ja ganz am Anfang ja. gesagt, das ist das, was sich in der Welt verändern und bewegen will, dass Frauen selbstbestimmt leben können, dass sie angemessen bezahlt werden für ihre Tätigkeit.
0: Absolut, kann ich total unterstreichen. Und ähm, das ist ein wunderbares Warum, oder? Wenn nicht sogar das Schönste. <lacht> ja, absolut. Ich würde gerne mit dir noch eine Runde Quick and Dirty spielen, liebe Lubov. Ist das ähm, bekannt? Sonst erkläre ich es
1: einmal kurz. Erklär es gerne einmal kurz.
0: Ja, eine Frage, eine Antwort von dir am besten aus dem Bauch raus und kurz und prägnant innerhalb von einem Satz. Jawohl. Jawohl. <lacht> Große Begeisterung, jawohl. Gut, let's start. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war?
1: Ach, größtes Erfolgserlebnis? Ich glaube, vor kurzem festzustellen, dass in meiner Community mittlerweile über 30.000 Frauen sind, das ist was, was viel größer ist als ich. Das war ein Erfolgsmoment.
0: Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten zwölf Monaten? Corona. Aber da kurz gefragt, ich meine Corona, was hat Corona für dich geändert?
1: Ja, ich mache neben Frau verhandelt Unternehmensberatung, was Aha. meistens vor Ort stattfindet. Das heißt, dass ich letztes Jahr auf jeden Fall einen sehr großen Umsatzeinbruch in meiner Unternehmensberatung durch Corona hatte. Und das war in den letzten zwölf Monaten auf jeden Fall eine Herausforderung. Ja, absolut. Zu welchen Themen berätst du dann B2B? Innovationsberatung, also mhm. tatsächlich Design Thinking, mhm. äh, wie entwickelt man Innovationen, und ähm, also Produkte und Dienstleistungen, die Kunden tatsächlich brauchen.
0: Mhm.
1: Witzig, das wusste ich
0: eigentlich. Hm, gut, dass du es nochmal gesagt hast. <lacht> Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute anders angehen als damals?
1: Welche Situation in meiner Karriere? Also ich glaube, um, da muss ich kurz nachdenken tatsächlich, Moment, das angehen als damals. Keine, also ich glaube, dass ich aus jeder Situation so herausfordernd, die teilweise war, immer viel gelernt habe und für mich gehört zu einer erfolgreichen Karriere, so wie ich sie verstehe, nicht keine Fehler zu machen, sondern aus ihnen zu lernen.
0: Schöner Satz.
1: Was war dein größtes
0: Learning in den letzten zwei Jahren? Oh, da gab es so viele.
1: Ich überlege gerade.
0: So das allergrößte.
1: Ja, yeah. Ich glaube, dass ähm, man einfach selbst die Regeln setzen sollte. Ne? Also ich lebe sehr, sehr stark nach dem, Prinzip, mein Business, meine Regeln und dass, wenn man sich etwas vorstellen kann, dass etwas träumen kann, dass ich es sich so auch entwickeln darf, ne? also dass immer wieder, wenn ich mir klare Ziele und klare Vorstellungen gesetzt habe, es dazu gekommen ist oder ich einen Weg gesucht habe, diese auch möglich zu machen und das dann auch geklappt hat, ne? also dass man einfach nicht unbedingt auf alle anderen hören sollte und nicht sich abschauen sollte, wie jemand anderes seinen Weg geht, sondern sich wirklich Ehrlich fragen sollte, was für einen Weg möchte ich gehen, was macht mir tatsächlich Spaß, auf welche Art und Weise möchte ich diesen Weg gehen und dann darauf zu vertrauen, dass alles zusammenkommt und was dafür zu tun, natürlich, dass es genau dieser eigene Weg ist.
0: No one is you and that is your superpower. Genauso ist es, ne? Ja. Total. Ja, witzig, da muss ich kurz nochmal hinzufügen, das ist auch eins, ähm, wenn du es gerade so sagst, eins meiner Learnings, jetzt nicht aus den letzten zwei Jahren, aber das ähm, ich noch ganz einprägsam im Kopf habe, da sagte irgendjemand, genau, da ging es irgendwie darum, ob man das so machen kann, im Sinne von, kann man einen Vertrag so gestalten, passt jetzt nämlich auch ganz gut zum Thema äh, Verhandlung. Und dann meinte, und ich hatte das irgendwie mit einem Freund be betakelt, so, ja, boah, weiß nicht, kann ich das echt bringen? Weil es ging auch irgendwie darum, vielleicht ähm, ich weiß nicht, Preise zu erhöhen oder irgendwie sowas, ne, wo ich mir nicht sicher war. Und dann schaute der mich an und meinte, naja, du, also erstmal gibt es Vertragsfreiheit in Deutschland. Und ich meine, das ist das ist bekannt, aber ich habe es erst da verstanden, ja. so was es bedeutet. Ne? Also, dass man wirklich erstmal nicht überlegen muss, was ist möglich, sondern was möchte ich? Und dann findet man auch immer das richtige äh, Konstrukt, in dem man die äh, Dinge dann festhalten kann.
1: Absolut. Ne? Also, ich beobachte das zum Beispiel in Bezug auf Urlaubstage. Ich habe mm -hmm. kennengelernt, der hat ähm, 52 Urlaubstage. Ne? Wow! <lacht> denken oder haben das in dem Kopf so, okay. Es darf nur also maximal möglich, 30. Das, ne? Genau, maximal ja. 30. Wer sagt das? Ne? Also ich Stimmt, habe eine, ja. eine Teilnehmerin, die hat das, die hat das so schön immer auf den Punkt gebracht, dieses sich immer wieder bei all den eigenen Gedanken im Kopf zu fragen, ist das wirklich in Stein gemeißelt? So total, ist, ne? genau. Zum Beispiel im Bereich Altenpflege auch ähm, 30 Prozent mehr verhandelt und jetzt zum Jahreswechsel sogar für ihre, ihre ganze Abteilung. Haben Sie sich das einfach im Kopf? Und ich finde, dass da entsteht einfach ganz viel und das war das Thema Glaubenssätze, so mhm, Glauben, total Community, was man alles kann, ist sehr sehr stark davon bestimmt, was man glaubt, was möglich ja. ist. Und das erlebe ich immer wieder. Das überrascht mich einfach immer wieder so sehr, da Beweise für zu sehen. Total. Ja, ich
0: habe. Äh, wir sprechen bei Nushu mal über den Nushu-Effekt, also das, was sozusagen passieren kann, wenn man Teil von Team Nushu ist. Und unser äh, unser Nushu Roja hat das einmal ganz schön zitiert. Und da ging es auch darum, dass der Nushu-Effekt dir im Endeffekt zeigt welchen Wert du auch in deinem Umfeld schaffen kannst. Also das ist eine ganz, ganz wunderschöne Definition, die sie uns irgendwann mal zukommen hat lassen. Das war ganz, ganz tolles Feedback. Und ich finde dieses, was man für einen Wert schaffen kann, das finde ich halt auch so so erstaunlich eben durch Austausch miteinander ne? also das ist so ich kann das total nachvollziehen dass man sich dann eben zu den Gehaltsthemen ähm, untereinander besser austauscht ne und zum Thema Karriere dann wiederum ähm, ja einfach Sparring braucht ne? ja. und ähm, da passiert einfach unfassbar viel wenn Frauen auf so einer Ebene zusammenkommen
1: ja, und auch feststellen, dass es nicht irgendwelche Superkräfte braucht, um erfolgreich zu handeln, yeah. sondern dass, wenn das die Lisa von nebenan machen kann und die Sabine von nebenan kann, genau. dass ich das vielleicht dann auch machen kann. Ne? Total. Also, dass das gar nicht so ähm, schwierig ist, wie ich vielleicht die ganze Zeit gedacht habe.
0: Total. Und was auch noch, finde ich, ein wichtiger Aspekt ist, das ist mir vor ein paar Tagen wieder wie Schuppen von den Augen gefallen. Da war ich auf einer Podiumsdiskussion in einem in, in, einer, in einer Nischenbranche. Da war ich eingeladen und da ging es darum, ähm, ja, wie wir jetzt sozusagen aus dem Thema Chancengerechtigkeit und dem Status quo rauskommen. Aber der Blick war total nach hinten ge gerichtet. Es war sehr akademisch und es ging immer darum, wo das jetzt alles herkommt. Und es ging nicht darum, wie man da jetzt rauskommt. Und es war den Teilnehmern irgendwie wichtig, festzuhalten, dass ihre Situation in ihrer Branche ganz besonders prekär ist. Mhm. Wo ich dann aber einfach auch ganz schnell sagen konnte, Leute, so ist es nicht. Also ja, sicherlich, wir sind alle individuell, aber die, 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 die Strukturen und das, das systemische Leck dahinter, das ist immer sozusagen dasselbe. Und ich glaube eben, durch diesen Austausch merkt man auch nicht, also merkt man auf der einen Seite, dass man vielleicht doch nicht ganz so speziell ist und dass die eigene Situation nicht ganz so besonders ist, sondern dass es ganz, ganz viele daraus, äh, da draußen gibt und das, das schützt einen auch davor, sich hinter so Vorwänden zu verstecken. Ja. So, ich kann das eh nicht, weil wie du vorhin auch schon gesagt hast, die Alleinerziehende, die während Corona sich getraut hat. Ich meine, die, die hätte sich auch super gut hinter hinter ihren Umständen sozusagen verstecken können, ne? Absolut und
1: das finde ich einfach extrem wichtig, ne, die Eigenverantwortung. Genau. Ich spreche auch immer ähm, ganz stark drüber, dass wir uns entscheiden, ne? Also ich weiß, wie wir das damals Oh ja. Ich oh, ähm, ja. bin nach Berlin gekommen und habe mich mit einer Kollegin ausgetauscht, wir waren beide freiberuflich im Marketing tätig. Und ich war im For-Profit-Bereich bei einem großen weltbekannten Konzern. Sie war im Non-Profit-Bereich. Das heißt, sie hat nur gute, spendenorientierte Unternehmen beraten. Und ich habe sie einfach mal gefragt, so, hey, sag mal, was verdienst du eigentlich pro Stunde? Ne? Und sie hatte das Dreifache von mir verdient. Und mhm. in so einer Situation... Ähm, muss man sich selbst entscheiden, finde ich das jetzt total unfair und verkriech mich und sag, ach, die Welt ist total gemein und die Umstände sind blöd und ich arbeite in der falschen Branche oder was auch immer man für Schlüsse ja. da ziehen kann. Ja. Oder sagt man, hey, ich bin jetzt neugierig, interessiert, ich möchte lernen. Und ich möchte mich inspirieren lassen und darauf aufbauend mich selbst auch weiterentwickeln. Ne? Und das, da muss man schon sehr bewusst sich auch für den zweiten Weg entscheiden. Absolut. Also, ich habe häufig Frauen, die zu mir kommen und sagen: Ich habe durch Zufall in irgendeiner Präsentation, E-Mail, im Kopierer festgestellt, dass der männliche Kollege jetzt mehr verdient. Und ich habe meinen ganzen Stolz zusammengehalten und bin bisher noch nicht zur Führungsetage gestiefelt, weil mir schon irgendwie klar war, dass einfach nur zu sagen, dass der Kollege besser verdient nicht der beste Weg ist, um eine Gehaltserhöhung mhm. durchzusetzen. Und deswegen komme ich jetzt zu dir und mache mich auf die Suche, wie ich mich besser verkaufen kann, will auch verstehen, warum es überhaupt dazu gekommen ist und so weiter. Ne? Und diese Entscheidung muss man für sich ja erstmal treffen, statt einfach das Unternehmen sofort zu wechseln, weil vielleicht wird es im nächsten Unternehmen ja auch nicht besser. Ne? Das heißt, dass man da wirklich bewusst die Entscheidung trifft, dass man für die eigene Bezahlung und insgesamt fürs eigene Leben und für die eigenen Entscheidungen selbst verantwortlich
0: ist. Ne? Und, und damit auch politisch aktiv ist. Die Komponente ja. ist mir noch wichtig. Also wenn wir Frauen uns immer wegducken, wir müssen breite Brust zeigen und wir müssen den Rücken gerade machen. Für die anderen Frauen. Absolut. Weil wenn ich immer nur das Unternehmen verlasse, dann ja gut, was bringt das dann systemisch? Das bringt überhaupt nichts. Deshalb müssen wir laut werden, deshalb müssen wir da einfach auch in Austausch gehen und da müssen, dafür müssen wir einfach auch selbstbewusster sein. Und wie du schon sagst, das unterschreibe ich, total Entscheidungen treffen für uns, für die Frauen.
1: Und ich habe auch auf eurer Webseite gesehen, ne, dieses, ähm, denkt man dann, man ist gegen Männer und ich finde, ja, dass Männer die größten Unterstützer sind. Total. Ne? Und wir brauchen die Männer, um das Thema gesetzliche Gleichstellung bei Gehältern auch zu treiben. Wenn ich an mich selbst zurückdenke, sind es häufig Männer gewesen, die mich auch unterstützt haben, die gesagt haben, hey, behandle dein Gehalt so und so, die auch als Chefs mein Gehalt dann durchgesetzt haben. Also ich glaube, es braucht alle Geschlechter, um das Thema voranzutreiben. Genau,
0: absolut. Aber ich glaube trotzdem, dass wir Frauen unsere Entscheidung erstmal treffen müssen und dann ja. auch vorangehen. Und dann werden die, die Herren der Schöpfung schon hinterherkommen und uns da supporten. Aber wir können auch da nicht die Entscheidung auf andere Schultern übertragen, sondern wir müssen schon sagen, wir stehen jetzt für uns ein. Und wenn man diese Entscheidung einmal für sich getroffen hat, finde ich, dann kommt man auch leichter durchs Leben, weil man dann auch einen, einen, einen Wert für sich definiert hat, an dem man sein Leben wieder ausrichten kann. Und wenn man jeden Tag irgendwie aufsteht, wenn jede von uns jeden Tag aufsteht, wenn sie irgendwo Ungerechtigkeit entdeckt ne? ja. und ja. sagt, okay, nee, Leute, so kann es nicht sein, darauf aufmerksam macht, ähm, das Ding benennt, thematisiert. Meine Güte, da würden wir echt einen Zahn zulegen in der ganzen Debatte. Das denke Absolut. ich mir immer. Und es kostet nicht mal was. Es kostet nur Überwindung.
1: Absolut. Ne? Und dieses, was du sagst, die jeden Morgen aufstehen. Ich finde, die eigentliche Währung, äh, um die es geht bei Verhandlungen, bei Gehältern, ist immer die Lebenszeit. Ne? Weil Frauen denken so, okay, jetzt genau. habe ich irgendwie 50 Euro mehr. Ähm, aber wenn's, wenn wir diese 50 Euro überschlagen, ne, über, ja. wie, wie du sagtest, über die nächsten 30 Jahre, dann ist ja immer die Frage, habe ich genug für meine Altersvorsorge? Ne? Das äh, Bundesministerium für Arbeit und Soziales hatte erarbeitet, dass 2017 Frauen eine Durchschnittsrente von 700 Euro hatten. Ne? Und ja. Damit wäre meine Miete vielleicht gerade mal so gedeckt, aber mehr ja. auch nicht. Ne? Ich weiß ja. nicht, bei dir ist es meine... Also in aber... München wäre damit gar nichts gedeckt. <lacht> ja. und, und das ist einfach so extrem wenig. Ne? Und sich ja. dessen bewusst zu werden, dass wenn man angemessen verdient, das dann einfach heißt, dass man viel unabhängiger ist vom genau. Partner, von der Partnerin, vom Arbeitgeber, dass diese Lebenszeit, die man vielleicht auch mit den Kindern verbringen kann oder mit einem Hobby, mit einer Reise, mit was auch immer, dass das die eigentliche Währung ist. Total.
0: Ich habe noch zwei Fragen von Quick and Dirty, bevor ich die eigenen Regeln völlig über Bord geworfen habe. Ähm, ich schließe da jetzt wieder an, okay? Klar. Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das? Corona jetzt gerade. Corona, Corona. Bist du Feministin und was ist deine Definition davon?
1: Oh, das ist eine sehr spannende Frage. Ich glaube, es geht sehr äh, stark darum, wie man Feminismus auslegt. Also ich stehe mit meiner Person dafür, dass Frauen selbstbewusst ihren eigenen Lebenstraum leben. So würde ich das formulieren. Und bist du laut dieser Definition Feministin? Ja oder nein? Also laut wenn es, wenn das die Definition ist, ja.
0: Ja, es gibt so viele Definitionen, dass, glaube ich, auch da jeder seine eigene finden kann. Und ähm, schön, schön. <lacht> Vielen Dank für dein Engagement und für deinen, deine Gedanken und auch deine Power, die du dem Thema widmest, mehr Frauen dazu zu verhelfen, ja, noch mehr zu verdienen oder was heißt noch mehr, ein angemessenes Gehalt, mit dem sie sich wohlfühlen und gewertschätzt fühlen. Das finden wir richtig, richtig stark und klasse. Und ja, da bin ich ganz gespannt, was wir vielleicht noch in Zukunft gemeinsam äh, zu machen. Und ja, wollte einfach Danke sagen.
1: Ja, danke, Melli. Und ich kann nur jede von euch, die jetzt zuhört, inspirieren. Einfach das Thema im Freundeskreis. Ja. Bei der Arbeit und so weiter aktiv anzusprechen, sich selbst Gedanken zu machen. Nutzt gerne auch die Frau verhandelt Community dafür. Dafür habe ich sie aufgebaut, ne? euch mit anderen Frauen auszutauschen und einfach immer wieder dieses Thema angemessene Bezahlung nicht unter den Tisch kehren zu lassen und zu sagen: Ach, das ist ein Thema für irgendwann später, sondern genau. vielleicht auch zu Prio zu machen.
0: Total. Weil wir es uns wert sind. Das ist ja. doch der Claim eines bekannten Kosmetikherstellers. Aber eigentlich sollten wir den viel mehr verinnerlichen ne? für uns. Ja. Nicht für den richtigen Mascara, der interessiert doch gar nicht. Luba, vielen Dank. Sehr gerne. Hat mhm. mir sehr viel Spaß gemacht. Sehr schön. Das war Female Business, der Nushu-Podcast. Wenn dir unser Gespräch gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich sehr, wenn du uns abonnierst, eine Fünf-Sterne-Bewertung gibst und den Nushu-Podcast vielleicht sogar mit deinem Netzwerk teilst. Du kennst weitere spannende Persönlichkeiten, die unbedingt zu Wort kommen sollten? Dann schick uns eine Mail an podcast.teamnushu.de. Ich bin Melli Schütze, Gründerin von Nushu. Und wenn auch du für mehr Weiblichkeit in der Wirtschaft einstehen möchtest, schau jetzt bei uns auf der Webseite www.teamnushu.de vorbei, bei LinkedIn unter Nushu Female Business oder bei Instagram unter Team Nushu und bewirb dich auf einen Platz im Team Nushu. Ich freue mich auf dich.